0: Euroopa podcast saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus Mõista Euroopat paremini.
1: Tere päevast ja tere kuulama jälle Euroopa podcasti. Ukraina sõja valguses räägitakse palju Venema majandusest, et toe ei pea lõpuks sanktsioonidele vastu. Aga Euroopa podcastiks tuleks kõneleda ka Euroopa Liidu majandusest ja seda on täna studiust tegemas Eesti pangaökonomist Rasmus Katai. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Vahavski. No ja alustame siin sellest, et eelmisel nädalal Euroopa Keskpanga juht Kristiina Lagarde hoiatas Euroopat, no täpsemini rääkides Euroopa Liitu inflatsiooni ohu eest. No ilmselt on siis peetud silmas seda, et hinnat tõusevad ja see seab siis ka inflatsioonile sellise surve. Rasmus Katta kuidas sa seda kommenteerid, et, et kas see inflatsiooni oht on tõsine ja mis sugused järjeldused me peaksime sellest tegema?
0: No isenesest tänasel päeval võib juba rääkida mitte oodatavast ohust, vaid realiseerunud riskist, sest et Viimane inflatsiooni ka eurole kohta oli peaaegu 6% juba. Et selline hinnakasvu tempo on ka euroala jaoks ju enneolematu. Kui rahapoliitika eesmärk on umbes ja praeguse uue definitsiooni järgi tegelikult täpselt 2% aastas, siis kolm korda seda ületav inflatsiooni on selgelt väga kiire hinnakasv Euroopa jaoks. Nüüd suurem küsimus loomulikult seisneb selles, et mis ootab ees. Ja laias laastus võib ju öelda, et inflatsioonil on kaks erinevat võimaliku allikat. Üks inflatsioonitegitaja on majandusaktiivsus. Mida paremini läheb majandusel, seda kiirema hinnakasvuse kaasa toob, mida kehvemini läheb, seda aeglasem on ka hinnakasv. See on suhteliselt hästi prognoositav, sest majandus üldiselt kipub olema selline inertne oma aktiivsuselt. Teine hinnakasvu allikas on kulude poolne hinnatõus, Enamasti räägime siin siis toormete kallinemisest, olguda toit, erinevad energiakandjad, mis võivad väga kiiresti ajas üles hüpata ja põhjustada väga kiiret hinnatõusu. Nagu ka praegu viimastel kuudel, aga ka ettevaates on ju üsna epakindel olukord, kui suurt ja ulatuslik inflatsiooni võib põhjustada toormete kallinemine. Olukord on ebamäärane, vaadates tulevikku. Ja
1: ebamäärane ta tõesti on, et palju räägitakse ju sellest, et Euroopa Liit sõltub vene kaasist ja, ja ei ole suuteline seda vene kaasi asendama millegi muuga. On siin räägitud alternatiivsetest variantidest, aga, aga ka see, see võimaluseks ole, et Euroopa Liit võtab kasutusele mingi muu energia või mingid mujalt tuleva energia, seab ju ka ikkagi ohtu selle stabiilse hinna, mis praegu Euroopa Liidus on, kui me räägime kütustest, elektrist ja nii edasi, Ehk need innad on nii läinud juba üles, Plus siis veel teisest küljest võimalused, et Venema lihtsalt tõstab neid hinduja, kuna Euroopa liit on sellises ummikus sellega, siis ta peab ikkagi maksma, et see vist just jääb ka nende sellele majandusele no, mingisugused küsimärgid.
0: Ja tänane seis ka energiaga varustatuse koha pealt ja et suur osa tuleb Venemaalt on ju aastakümnete pikkuse poliitika tulemus. Ma arvan, et... Küsimus ei ole selles, et Euroopa ei ole olnud suuteline asendama. See nii ei ole olnud poliitilist tahet. Ei see ole mõtled. olnud poliitilist tahet, ei ole tõenäoliselt adutud, milliseid riske võib, või ei ole piisavalt adutud, millised riske võib sõltuvus vene energiakandjatest kaasa tuua. Nüüd äratuskel helises ja... See on pannud üle Euroopa ka olukorrale teistmoodi otsa vaatama. Me oleme ju kuulnud, et tahe on selle aasta lõpuks juba kolmandiku võrra sõltuvust vähendada, mis on väga suur muutus. Aga tõenäoliselt nüüdsed otsused, või vähemalt tahaks loota, et nüüdsed otsused öelda lahti sõltuvusest Vene energiakandjatest saavad olema pikaajalised. Ja selgelt suunaga tuleviku, et enam ilmselt ei maksa lootega unistada, et Venema ei kasuta kaasi või naftat poliitilise relvana.
1: No Venema on juba ju teinud avalduse, et, et edaspidi kaotseb ta müüa kaasi vaid rublad. Kuidas sa seda sammu kommenteerid ja mis mõju võiks see, sellel sammul olla siis Euroopa majandusele?
0: See on väga mitme tahuline küsimus ausalt öeldes. Kõigepealt peaks üldse mõtlema, et siin on tugev õiguslik aspekt juures, et me räägime ikkagi ostumüügi lepingust.
1: Ja seal on eks ole teine valuuta? Seal lepingus. on
0: senimaani märgitud teine valuuta, enamasti on see kas euro või dollar ja sisuliselt on müüja võtnud siis kohustuse selles valuutas tehinguid teha. On aus öelda, et ega mina neid lepingud ei otseselt näinud, ei ole ja ei ole ka peenikest kirjasel lugenud, aga nii palju kui nüüd ka jälgides võib esmastest uudistest lugeda, siis need lepingud on loetud ka valuuta või tehinguvaluuta osas siduvaks ja lisalt ühe poolselt neid muuta ei saa. Itaalia on juba avaldanud arvamust, et nemad ei kavatse hakata rublades maksma Ja kuidas see olukord laheneb, ma arvan, et äh, siin peab peidi ootama. Selle pärast, et äh, on, siis sisuliselt on teada, mille pärast äh, Putin äh, sellise käigu äh, tegi. Aga miks ta tegi? Äh, oma loodusvarade tulusid äh, konverteeritakse rubladesse edasi. nii tulubaas äh, ja teenitav tulu, äh, mis riigikassasse tulub, tuleb, äh, praktiliselt ei muutu sellest. Küsimus on ainult selles, et kes selle rublaostutehingu siis teeb või konverteerimise, et kas seda palutakse teha kaasi ostjal või kaasi müüjal ehk Venemaal ja Puutini käik on siis vastu survestada läne riike, et need oleksid sunnitud siis sisuliselt enda kehtestatud sanktsioonide vastu minema, Puutin andis korralduse, et nädala jooksul peaks Venemal loodama selline süsteem, millega kaasi ostjad saaksid Vene sise turult rublasid osta. Selleks tõenäoliselt on vaja teha sanktsioonid alla kuuluvatesse pankadesse kontood, seal arveldada ehk, et minna ise enda, lähene enda poolt kehtestatud sanktsioonide vastu. See on siuge rusika vibutamine ja lihtsalt võimu näitamine Puutini poolt praeguses olukorras.
1: Aga Euroopa keskmisele tarbiale kas siis sellest muutub midagi või mitte, et kas, kas sa prognoosid, et see hind võiks mingil ajal üles minna, ma mõtlen kaasihind ja, ja noh, see on ju nagu lumepalli effekt, eks ole, et kui, kui see läheb üles, siis lähevad ju ka paljud muud hinnad üles.
0: Ja erinevate energiakandjate hinnad sööstavad praktiliselt kõikidesse kaupadesse teenustesse lõpuks edasi, et see mõjutab üldist hinnataset päris kindlasti, mis kaasi hinnaga tulevikus saab. Noh, see on samasugune lahtine küsimus nagu ka muude tormete puhul praegusel hetkel. Tõenäoliselt ka peale seda Puutini korraldust või otsust on mõtte mõttekoht Euroopa poliitikutele, et kas Minna seda teed, et võtta see valus vastu ja lõpetada kaasi sisseost. Venemalt erinevate riikide jaoks on see väga erineva kaalukatekoorega hoop, aga mingis mõttes nagu võiks ka sellise analoogi tuua, et, et lõpuks valutav hammas ühe korraga tõmmata ja kannatada hetkeks korraks suuremat valu on ehk parem kui pikalt vinduda selle valu käes. Nii et siin on jälle väga suur otsustus koht poliitikute jaoks. No, äkki on Euroopa Liidul ka mingid pehmendamismeetmeid. Noh, ma mõtlen, et kui tuleb tõsti see
1: otsus, et Venema energiast loobutakse, hinnad lendavad alguses üles, aga äkki on võimalik need siis kudagi kompenseerida. Selles mõttes, et noh, et rahutuks ei muutuks ja ei
0: tuleks sellist, no, ei tekiks poliitilist kriisi. Läbi ähm... Esmaa joones siis eelarve poliitika ja, ja maksude on kindlasti võimalik ühiskonnas sellised üksikute kaubagruppide hinnatõususid siluda. See küll tähendaks siiski üldise hinnatõusu, üldise hinnataseme tõusu, aga sellega oleks võimalik siis hajutada üle majanduse, üle ühiskonna seda täiendavat kulu, mis kaasneb sellega, et saada lahti sõltuvusest, Venema loodusvaradest ja, ja kuidas siis kasutatakse nii nahtad kui kaasi poliitiliste eesmärkidel.
1: Kümmekond päeva enne Ukraina sõja algust 24. veebruaril. Tuli ju välja väljaga Euroopa Komissioni talvine majandusprognoos ja see oli päris optimistlik öeldes, et Euroopa Liidu majandus kasvab 4% protsenti selle aastal, et aga praegu, kui seda on alanud, kuidas on praegu Euroopa Liidu majanduse väljavaatid hindada.
0: Viimase prognooside puhul tulebki silmas pidada seda, et mis hetkel need on avaldatud suuremas plaanis, kas enne. 24. veebruarit või, või peale. Ka Euroopa Keskpank avaldas enda prognoosi ja seda peale praeguse sõjategevuse algust ja see näeb ette, et euroala majandus peaks selle aastal kasvama pisut alla 4%. Erinemate riskissenaariumite korral ka vähem. Samas kõik. Pronoosikojad, kes praegu prognoose teevad, rõhutavad seda, et ükskõik kui mitu erinevad ka senaariumid, need prognoosid endas ei kätke, siis neid ümbritseb ebakindlus on endiselt äärmiselt suur. On, ma arvan, päris õige öelda, et äh, isegi äh, väga detailne analüüs sellest, kuidas tarneahelad riikide kaupa on üksteisega seotud. Ei anna meile veel täit taimu seda, et mis moodi see toominoeffekt käima läheb siis, kui tõesti äh, ei saa maailm enam teravilja Venemalt äh, ja, ja Ukrainast, kui ei saa metallitoormed piisavalt, kui ei liigu väetised ja äh, Euroopa majandus on saanud äh, väga suure löögi äh, läbi autotööstuse alles hiljuti ja kiibi puudus on samuti ees ootamas velgi ulatuslikum tõenäoliselt Ukraina on suur neooni tootja olnud, mis on tarvilik selleks, et teha kiipe. Tänapäeval tööstus on suures osas nii tarku asju tegev juba, et, et pea, peaaegu iga asja siis see läheb kiip või mitu, nii et need tarne probleemid ja, ja sisendid tootmisesse võivad ikkagi päris palju kurja teha, aga see, seda ette näha on üpris keeruline. No ja siis on
1: tegelikult veel COVID ju ka, et kõik see, mis siis on COVID teinud majandusele et need asjad tuleb ka eks ole sisse planeerida. Me
0: ei ole ju sugugi kindlad, et see COVID läbi on. Tõenäoliselt ei olegi läbi, sest et üsna ilmseks peetakse, et ka see sügis toob uue viiruslaine kaasa, aga maailma majandust on, ma ütleks, et viimasel viiel aastal vintsutanud ja karastanud kolm erinevat raputust, meenutageme kas või seda, et 2018 puhkes juba abandus seda USA ja Hiina vahel See pani rahvusvahelised ettevõtted oma tootmisahelaid juba ümber tegema. Covid kriis tuli peale ja nüüd siis järjekordne. Nii et selliseid šoke, millega ettevõtted on pidanud hakkama saama, on tulnud ridamisi ja võib teisest küllest öelda. Kui me vaatame nüüd natukene lähemale endile ehk, et kuidas Eesti majandusel on toimetulek välja näinud, siis... Väga painlikuks on sundinud ka viimane covid kriis ja selle majanduslikud mõjud eestimaisid ettevõtteid muutuma ja taastumine on olnud ka sellest kriisi sügavikust väga kiire, aga sama on tegelikult täheldada ka üle Euroopa, et uute oludega on pidanud harjuma ja see on panud ettevõtteid kohanema. Aitäh Rasmus Katta selle kommentaari
1: eest, kuulasite Euroopa podcasti, kõik head ja kuulmiseni.